0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Sebastian Hesse, Narrative-Designer und auch sonst zuständig für alles, was so anfällt und gerade nicht von jemand anderes erledigt wird, bei dem Team Buntspecht Games, die wiederum eine Art Untersparte sind von dem Kölner Produktionsstudio Buntspecht. Ähm, und dort hat Sebastian eine sehr spannende Aufgabe mittlerweile übernommen. Seit 2019 arbeitet er gemeinsam mit einem kleinen Team an Fall of Porcupine. Ein Adventure, ein Abenteuerspiel, in dem wir eine, äh, eine oh Gott, ich habe gar nicht nachgefragt, was für ein Tier das eigentlich ist. Ein Vogel, ein Papagei, ein Komovaran, das ist kein Vogel, jedenfalls ein vogelartiges Geschöpf namens Finlay, steuert durch eine Kleinstadt und dort unterhalten lässt mit den Menschen, die dort wohnen, vor allem den Menschen, die dort in einem Krankenhaus zugange sind und äh, insgesamt so einen Blick bekommt in das Leben und Arbeiten im Pflegewesen, im Krankenwesen und das ist ein Thema, das so in einem Spiel nicht allzu häufig bearbeitet wird, dann auch noch aufbereitet wie bei einer Fabel in einem wirklich wunderschön ich möchte fast sagen, fabelhaften, oh Gott, oh Gott, Look, ähm, viele Tiere sind unterwegs, keine Menschen, sondern es ist alles erzählt durch die Augen und Ohren dieser Tierwesen, die dort leben, das macht alles einen sehr gemütlich freundlichen Eindruck, dreht sich aber tatsächlich um ziemlich... Ernste Geschichten um Geschichten, die uns Menschen auch berühren. Mehr dazu dann in unserem Gespräch, das sich in vielen Teilen darum gedreht hat, wie dieses Spiel eigentlich entstanden ist. Fall of Porcupine, wohin es eigentlich mal will. Und äh, wie sie Sebastian als einer der Hauptverantwortlichen auch mental vorbereitet auf den Release dann im nächsten Jahr. Ähm, er ist, wie gesagt, vor allem verantwortlich für das Schreiben der Geschichte äh, und diese Geschichte einzubetten in den Programmcode und dafür zu sorgen, dass am Ende alles cool sitzt und aussieht. Ähm, und ich hätte fast gesagt, äh, für das Drehbuch ist er zuständig, aber da war ich im Kopf nämlich schon ein Gedanke weiter, äh, denn Sebastian hat ursprünglich einen ganz anderen Hintergrund als die Spieleentwicklung, nämlich äh, den Film. Er hat... Äh, Drehbuch studiert, war in der Filmbranche und dann auch in der Werbebranche unterwegs, bevor er dann in die Welt der Spiele aufbrach. Und wie er diese Reise und warum er diese Reise überhaupt angetreten hat, von der einen in die andere Branche, darüber sprechen wir auch. Und ansonsten, insgesamt war es einfach ein wunderschönes Wiederhören, weil Sebastian dürfte ich kennenlernen auf der diesjährigen Gamescom. Ganz äh, unvermittelt sprang dieser Mensch in mein Leben hinein und dann lernte ich ihn kennen und ich mochte ihn auf Anhieb. Deswegen war ich sehr froh, ihn jetzt hier für ein Gespräch wiederhören zu können. Und es war einfach eine gute Zeit. Ich mag Sebastian sehr gerne äh, und grüße an dieser Stelle nochmal raus, falls er zuhören sollte, um zu hören, was ich in dieser Anmoderation so erzähle. Äh, ganz genau. Also, es war eine schöne Runde. Ich danke Sebastian für seine Zeit. Ich möchte euch aufmerksam machen auf Fall of Porcupine. Äh, wie gesagt, erscheint erst nächstes Jahr, 2023, eine Demo, Gibt es allerdings schon jetzt auf der Steam-Seite, kann man sich mal anschauen, kann man mal reinspielen und sich einen Eindruck verschaffen und dann womöglich dieses Spiel auch auf die Wunschliste wandern lassen. So, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen bei diesem Gespräch zwischen Sebastian Hesse und mir. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich fange aber bei was an, was ich dich ohnehin sowieso gefragt hätte. Ähm, wenn wir uns jetzt an, auf der Straße begegnet werden, Und zwar, wir haben uns ja zuletzt gesehen und schrägstrich kennengelernt auf der Gamescom dieses Jahr. Und deswegen jetzt mal aus von Herzen heraus großem Interesse, wie geht's dir denn eigentlich? Wie, wie ist das Leben jetzt wieder so im Alltag angekommen? Die Messe ist vorbei, jetzt hat dich wieder die Arbeit ganz normal. Was was geht ab? Was Wie ist es bei dir? Alles gut
1: soweit. Ähm, es war natürlich nach der Gamescom erstmal äh, so diese typische... Dieses Gamescom-Hangover da, was ja viele hatten dieses Jahr auch wieder. Und äh, ich brauchte tatsächlich so ein, zwei Wochen, um wieder in diesen Arbeitsmodus reinzukommen. Dadurch, dass wir aber jetzt Ende Oktober unsere erste
0: Alpha abgeben müssen, äh, musste das auch mhm. relativ schnell passieren und jetzt bin ich auch wieder voll drin. Bist du denn so ein Messemensch eigentlich? Also kannst du das gut, so dieser ganze, dieser ganze Trubel und der Lärm und die vielen Leute, ist das was eine Situation, die dir liegt? Voll. Also ich habe vorher schon immer Messen geliebt, auch als ich noch nicht beim Game war ähm,
1: und bin auch teilweise auf Messen gegangen, die mich überhaupt nicht so interessieren, weil ich das Konzept Mensch. an sich irgendwie cool finde. Ja.
0: Was für eine Messe hast du besucht, die dich eigentlich gar nicht interessieren?
1: Ähm, ich war mal äh, auf dieser äh, Hund und Pferd in, in Dortmund.
0: <lacht> Geil.
1: <lacht> ich bin jetzt natürlich äh, jetzt ein Tierfreund, wenn man so will. Ich, das heißt, ich yeah. bin grundsätzlich an Tieren interessiert. Ähm, aber ich bin einfach hingegangen, weil ich es irgendwie witzig fand. Und ähm, was so ein bisschen schräg war, war immer die Boot, wo ich gerne hingefahren bin. Ähm, mm -hmm. Ich selber habe keins. Ich hätte natürlich gerne eins, am liebsten so ein. Monkey-einendmäßiges äh, Piratenschiff natürlich, aber ähm, einfach nur dahingehen, mir die Sachen angucken, mit Leuten zu quatschen, äh, hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich war auch mal auf so einer Lego-Messe, was echt cool war. Ähm, oder hier die Anuga heißt sie, glaube ich, in, in Köln. Ähm, also alles Mögliche, aber natürlich am allerliebsten ähm, Messen, die irgendwie branchenverwandt oder relevant sind. Ähm,
0: vorher eben Film, Fotografie, jetzt mehr Games. Wir müssen diesen Gesprächspfad sofort verlassen, weil du hast ein Wort gesagt, an dem komme ich nicht vorbei, Monkey Island. Es erschien jetzt zum Zeitpunkt, wenn wir hier miteinander reden, schon vor, weiß ich nicht, vor einer Woche, mhm. über einer Woche erschien das neue Return to Monkey Island. Ich habe es gespielt, ich habe es schon in Podcasts verwurstet und mir brennt immer noch, vielleicht kennst du das Gefühl, weiß ich nicht, also, ich habe noch nicht ganz abgeschlossen damit und mir brennt so ein unangenehm, persönlich cringiger Text noch in den Fingern. Bisher konnte ich mich bremsen, den zu schreiben und in die Welt rauszuhauen, aber ich bin noch ganz ergriffen. Ich muss direkt fragen, Monkey Island, hast du das Neue schon gespielt? Das scheint ja ein Franchise zu sein, das beschäftigt dich.
1: Ja, ich habe es gespielt, bin ah. bin aber ehrlich gesagt noch nicht durch. Also, ich bin so jetzt, oh. Oh, okay. ein, ein, zwei Stündchen bin ich drin, ähm, bin gerade in Kapitel 2 sozusagen, ich ja, versuche ja. nichts zu spoilern, ja. ähm, aber bisher gefällt es mir sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Oh. Ich, hab, ich weiß auch noch, dass ähm, ich war auf der Gamescom, auch an dem Abend, wo wir uns kennengelernt haben, war ich später ja. mit einer Gruppe Menschen zusammen und wir haben darüber geschwafelt, philosophiert, was denn unser ähm, Lieblingsgame des Lebens ist und äh, oh. ich bin tatsächlich beim Monkey Island 3 gelandet. Ne, 3 sogar, <lacht> ja. Ach, guck mal. Ich weiß, dass sich da auch die Geister so ein bisschen scheiden, aber ja, ähm, ja immer schon ein großer Fan gewesen. Ich habe mich mega gefreut, dass ähm, der jetzt der neue Teil kam. Und ich bin auch eigentlich gar nicht so der Typ, der ähm, irgendwie scharf auf Prominente ist oder mhm. irgendwie Autogramme sammelt, aber ich habe eins von Ron Gilbert und da bin ich sehr stolz <lacht> drauf.
0: Wie ist die Geschichte des Autogrammes von Ron Gilbert? Wie kam es dazu?
1: Ähm, der hat in einer Kölner Filmproduktion gedreht und da hatte ich dann die Gelegenheit, eins zu bekommen, weil diese Filmproduktion auch ein Spiel gemacht hat und da war er da und das habe ich mir dann nicht nehmen lassen. Da habe ich dann mal eine Ausnahme gemacht.
0: Kannst du mal die Szene beschreiben, wie sah das denn aus? Ist er gestanden auf seinem goldenen Thron, nee, er, gesessen gesessen auf seinem goldenen Thron, reintransportiert worden und du bist durch den Audienzsaal gewandelt zu ihm und hast gesagt, <lacht> hallo, wie, wie sah das aus? Ich Zeichne uns ein Bild, ich bin so gespannt.
1: Äh, es, es war tatsächlich genauso, wie du es gesagt hast. Ich habe ich es selber nicht nicht selber geholen können, aber ähm, jemand wusste, dass ich großer Fan bin und hat es dann Ach, für mich teilweise gemacht, weil ähm, ja, das natürlich einfach immer auch ein, ein sehr geschäftiger Tag ist, aber ähm, ja, alle hatten eigentlich ein gutes Gefühl bei ihm und keiner hatte irgendwie ähm, dieses. Er ist der große Ron Gilbert und er ist unantastbar, yeah, yeah. was er, glaube ich, selber auch nicht von sich denkt, ehrlich gesagt.
0: Ja. Yeah. Nee, der kommt mir so wie so ein ziemlich so, so ein Typ vor, mit dem willst du eigentlich abends ein Bier trinken gehen. Das ist so ein, erscheint mir total umgänglich und sympathisch zu sein und, und ist, also ich, wenn, aber in dem Moment, wenn ich mir dann vorstelle, er steht vor mir und mir fällt ein, was er eigentlich alles gemacht hat und wie, wie, wie er mich geprägt hat und meine, meine Kindheit und all diesen Kram, dann würde ich, glaube ich, sehr schnell sehr nervös werden, was mich nun zu der Frage führt, welche Rolle spielt denn bei dir so Monkey allen drei im Leben? Also, das ist so, also bei mir ist das, wie gesagt, so ein ganz großes Kindheitsding. Einige meiner ersten Erinnerungen drehen sich um 1 und 1 und 2, die ich überhaupt habe im Leben. Wie ist es denn bei dir und 1 und 3? Genauso. Ich ähm, Ay,
1: weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt du bist. Ich weiß nur...
0: Ich, 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 ich verrate es gerne. Achtung, ich, mit vollem Stolz sage ich, weil es ist eine schöne Zahl, ja. 33. Ah, guck. 33.
1: Ja. ja, siehst du, dann bin ich genau ein Jahr älter als du, weil ich ja auch Ach, erfahren musste, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, das habe ich ja, <lacht> habe ich ja auf dem Weg dann quasi auch erfahren über die Glückwünsche. Ähm, aber ich hätte tatsächlich gedacht, du bist etwas jünger als ich hätte ich jetzt vermutet. Ja. Du hast diese sportive Ausstrahlung. Ich <lacht> fühle mich immer wie so eine Wärmflasche, in die man noch kein Wasser gefüllt hat. Ich liege immer so rumgefühlt. Und und du hattest so eine dynamische Ausstrahlung, als ich dich kennengelernt habe. Und das macht, glaube ich, jünger.
1: Es ist vielleicht doch die Schlaflosigkeit und das Adrenalin der games <lacht> Der Adrenalin, ja, genau. Äh, ja, aber ähm, Monkey Island, ich, ich äh, habe auch über Monkey Island 1 und 2 irgendwie sehr viele Kindheitserinnerungen gesammelt. Ich habe eben auch irgendwie mit meinem Vater irgendwie am Computer gesessen, diese Sachen gespielt. Konnte teilweise auch noch nicht lesen. Ähm, okay. Was dann natürlich dahin ausadete, dass man einfach so blind Dinge probiert hat. Ähm, ja. Monkey Island 3 war ja dann schon ein bisschen später, aber es hat mich einfach sehr fasziniert, weil ich totaler Fan von dieser ähm, Karibik-Atmosphäre bin. Mhm. Ähm, ich fand es immer sehr gemütlich, ich äh, habe auch mir immer wieder die Dialoge reingezogen, mir immer wieder die Soundtracks angehört. Ähm, und ich bin auch ein großer Fan von der äh, Pirates of the Caribbean-Reihe, die ja auch mhm. sehr stark inspiriert worden ist, was die Atmosphäre angeht von Monkey Island. Ähm, ja, und auch das ist ein großer Wunsch von mir, irgendwann mal ein Spiel mit Piratenthematik zu machen. Da sage ich jetzt oh. noch nicht so viel zu,
0: aber es hängt schon eine Konzeptart
1: bei mir an der Wand.
0: Also wirklich so einfach eine Konzeptart als, weiß ich nicht, Wegweiser-Kompass für die nächsten Jahre, so richtig schön, wie ich es mir vorstelle? Genau,
1: das war ein Geburtstagsgeschenk oh. von einem
0: Illustrator letztes Jahr.
1: Ähm, als ich das gedroppt habe, dass ich das mal vorhabe und dann hat er sich irgendwie Nein. hingesetzt und mir in der Nacht so eine richtig schön ausgearbeitete Konzeptartzeichnung geschenkt und die ist jetzt schön eingerahmt bei mir an der Wand.
0: Sag mal, die Menschen in deinem Umfeld haben Händchen für Geschenke. Ein Ron-Gilbert-Autogramm, die gerahmte Illustration. Mein Gott, was ist denn mit deinem Freundeskreis los? Da kannst du dich glücklich schätzen. Ja, ja, mega schön. Ähm, zu Monkey Island, ich muss noch mal fragen, es, es interessiert mich einfach brennend. Nachdem du dann, also beziehungsweise, wenn jetzt Monkey Island 3 so eine große Rolle auch in deiner Kindheit gespielt hat, wie sah denn dein Weg dann durch den den Rest des Franchises aus? Hast du dir dann irgendwie andere Teile erschlossen, vielleicht auch die älteren? Wie sah denn das so aus bei dir?
1: Ähm, also ich habe wie gesagt, auch mit 1 und 2 angefangen, aber 3 ist bei mir am meisten hängen geblieben und ist auch das Spiel, was ich einmal im Jahr raushole. Ähm, ja. Und die weitere Reise war ja so ein bisschen mit ähm, Bergen und Hügeln und Stolperfallen bestückt. Mhm. Ähm, ich habe dann noch sehr gehypt an Day One mir Monkey Island 4 besorgt. Und das kennt vielleicht jeder, dass man nicht enttäuscht sein möchte manchmal. Gerade wenn man ja. vielleicht noch nicht ähm, so viel Geld hat, weil man noch irgendwie zur Schule geht und so. Und sagt, okay, ich kann mir jetzt nur ein Game für 50, 60 Euro leisten. Dann will man eigentlich nicht enttäuscht sein. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Personen irgendwie schon mal hatten. Und das war bei mir genauso. Ich habe es mir einfach viel zu lange schön geredet und musste aber dann mit ein paar Jahren Abstand doch eingestehen, dass es wirklich nicht gut ist. Was die technische Sache angeht, ich finde es vom Writing ist es immer noch okayisch und ich will jetzt hier keine Mistgabeln irgendwie zücken lassen. Mhm. Es, es hat ein paar gute Gags. Es hat viel kaputt gemacht, was das Franchise angeht. Viel behauptet, was irgendwie Bullshit ist, meiner Meinung nach. Ähm, und dann kam ja das Telltale Monkey Island, das Monkey Island 5. Mhm. Was ich gut fand, was Spaß gemacht hat. Ähm, was sich für mich aber nicht nach Monkey Island angefühlt hat. Und ich finde, das ist der große Punkt. Jetzt beim neuen Monkey Island, man hat das Gefühl, es ist Monkey Island. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Aber es, man ja. merkt einfach, dass es wieder so zurückgekommen ist jetzt mit dem Teil.
0: Wahnsinnig charmant. Und es hat eine die hast du ja dann schon kennengelernt, eine Lösungsfunktion ne? im Inventar, das hast du ja wahrscheinlich dann schon. Ja, klar. Genau, richtig, ich, ich will nicht zu vielen Leuten da draußen sagen, aber ein Lösungssystem, sage ich mal, das ist so so toll gemacht. Ein, ein ein mehrstufiges Lösungssystem, das sich aus der Spielwelt heraus erklärt, also es fühlt sich nicht künstlich aufgepropft an wie ein, wie ein Komplettlösungs-PDF, sondern es ergibt sich aus der Spielwelt und und ach, ist so klug designt und macht so viel Spaß, wenn man mal nicht weiterkommt oder einfach direkt reinschauen möchte, das gibt einem das Gefühl, trotzdem irgendwas geleistet zu haben, das ist so schön. Was mich so ein bisschen, also ich muss mich mit aller Gewalt vor diesem Thema lösen, weil das wirklich ein Herzensding ist, was mich so ein bisschen auf die Frage bringt, du bist ja jetzt Spieleentwickler, spielst du dann so ein Return to Monkey Island und denkst dir, mein Gott, wir haben zwar gerade selber ein Spiel in der Mache, aber wenn ich das sehe, ich würde am liebsten losrennen und neuen, weiß ich nicht, Prototypen aufstellen?
1: Ich glaube, das hat man häufig. Dieses Gefühl ja. von, ich bin gerade in meinem Projekt und würde eigentlich gerne mal was anderes sehen. Ähm, vor allem, weil man sich irgendwann ähm, so vorkommt, als ist das, also als wäre das alles irgendwie nicht gut. Ich weiß auch noch, als ich ja. äh, die Story damals geschrieben habe zu dem Game, ähm, habe ich das bei mir an der Wand gemacht. Das heißt, ich habe mir Hunderte von Posts an die Wand geklebt, habe mir die großen Story-Fetzen irgendwie ähm, positioniert und habe versucht, die Sachen dazwischen aufzufüllen. Und ein großer Zettel hing drüber und da stand drauf, ähm, das ist keine scheiß Idee.
0: <lacht> ähm, damit
1: ich mir immer wieder sagen konnte, egal wo ich gerade stacke, egal wie langweilig ich das gerade finde, ich war mal an einem Punkt, wo ich das gut finde und das darf man nicht vergessen. Und ähm, jetzt gerade auch, wenn immer Gamescom ist und so und dann kommst du da mit deinem Spielchen an äh, und, so, und siehst die ganzen anderen geilen Sachen, die da mhm. vorgestellt werden, die da ausgestellt werden, denkst du so, ich passe da gar nicht rein, das ist viel zu viel zu trashig irgendwie. Aber es ist eben immer nur so der Blick auf das eigene Projekt. Und ja, ich sehe Monkey Island und sage, natürlich hätte ich gerne da mitentwickelt und mitgeschrieben vor allem. Aber gerade jetzt der neueste Teil, und das finde ich auch irgendwie charmant, ist sehr greifbar. Es ist nicht so weit weg. Es ist kein AAA-Game, es ist ein mhm. Indie-Game. Es ist auch zu einem Nischen-Game geworden, was ich schön finde. Weil man hat nicht das Gefühl, es ist dieses unerreichbare Ziel, sondern es ist einfach ein sehr gut geschriebenes, sehr schön designtes Game, was sich aber auch irgendwie nach einem Indie-Game anfühlt, finde ich.
0: Mhm. Du hast schon erzählt mit Monkey Island 3, ein Spiel, das in deiner Kindheit aufgeploppt ist und dich offenbar auch damals schon begeistert hat. Trotzdem führte dich dein Berufsweg in ein benachbartes Medium, nämlich zum Film. Äh, was genau du dort gemacht hast, das musst du auch gleich mal erzählen. Aber vorher erstmal, warum eigentlich diesen Weg? Also ich meine, klar, es gibt viele Menschen, die spielen als Kinder äh, Videospiele, Computerspiele und werden dann was ganz anderes. Gleichzeitig aber gibt es auch sehr viele Leute, die diese prägenden Erlebnisse vom PC haben als Kind und dann sagen, so Später irgendwas mitspielen. geil. Ich muss mal gucken, ob es dann einen Weg für mich gibt. Warum war der für dich einer, der dich erst in die Welt des Films gebracht hat?
1: Es ging in der Schule los. Ich habe damals Musik gemacht und habe irgendwann gemerkt, als wir angefangen haben, auch diese Sachen vielleicht mit einem Video zu bebildern oder ich habe mal irgendwie moodcuts für irgendwas gemacht, dass mir die Arbeit irgendwie viel mehr Spaß macht als die Musik an sich. Das heißt, ich bin hm. ähm, so über so Musikvideoschnitt, wenn man das so sagen will, damit in Kontakt gekommen und habe gesagt, ja cool, da, da will ich irgendwie gerne weiter mitmachen, weil ich merke, wenn ich da irgendwas zusammenschneide, das macht irgendwas mit den Leuten. Ähm, und ich war damals schon sehr stark auch im Videospiel drin als Konsument. Ähm, das war aber noch zu einer Zeit, wo ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich sowas studiere beziehungsweise war das Angebot in Deutschland auch noch gar nicht so stark, wie es heute ist. Mhm. Wenn ich jetzt zehn Jahre jünger wäre oder auch vielleicht auch nur fünf oder so, hätte ich das vielleicht direkt gemacht. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich gehe in eine Sache, die mir irgendwie liegt und die mir in der Schule Spaß gemacht hat. Also ich gehe zum Spielfilm, ähm, habe dann ähm, Spielfilmregie studiert, habe aber auch da relativ schnell gemerkt. Und das geht so ein bisschen auch auf die Frage, die du gerade schon gestellt hattest. Ähm, gerade wenn du einen langen Spielfilm machst, der von mir aus 70 Minuten hat, 90 Minuten hat, dann sitzt du da wirklich auch als, wenn du schreibst und Regie führst und die Postproduktion dann auch leitest, dann sitzt du da auch deine ein, zwei, drei Jahre lang, mhm. ähm, die sehr hart sein können. Gerade eben in diesem Indie-Kinofilm, Indie-Spielfilm ist sehr wenig Geld immer da gewesen. Und ähm, ich habe da auch gemerkt, ich war zu ungeduldig dafür, ähm, mich so lange mit meinem eigenen Material zu beschäftigen, weil mhm. am Ende finde ich das alles scheiße. <lacht> ähm, das hat sich inzwischen zum Glück geändert, ähm, aber ich habe damals gedacht, okay, ich will gerne ähm, gute Bilder produzieren ähm, und ich möchte irgendwie schneller mit diesen Sachen durch sein. Ähm, ich gehe in die Werbung und dann bin ich relativ schnell vom erzählerischen Spielfilm zur Werbung gegangen. Ähm, weil mich auch eher das Handwerkliche gereizt hat. Ich war nie so derjenige, der sagt, oh, ich mache jetzt die große Kunst, bin ich bis heute nicht, mm. sondern ich mag das Handwerkliche an dem Ganzen. Und da hat man natürlich im Werbefilmbereich deutlich mehr Möglichkeiten, auf deutlich weniger Zeit, die man irgendwie füllen muss. Und das war damals aber auch noch eine Zeit, wo es hauptsächlich um TV-Werbung ging. Eine mhm. Sache, die heute relativ irrelevant ist und viel passiert natürlich jetzt irgendwie auf YouTube und auch auf TikTok und so weiter. Ähm, deswegen sind diese ganzen Arbeitgeber*innen von damals auch nicht mehr da, weil dieser Markt sich so stark verändert Ach, hat. Ach krass, ja. ähm, Genau, aber das war der Weg und dann habe ich ein paar Jahre Werbung gemacht
0: wenn du sagst, ein paar Jahre lang Werbung gemacht, wie muss ich mir das im Detail vorstellen? Also, was war eigentlich deine Aufgabe und wie bist du da auch reingekommen? Weil ich meine, aus dem Studium, das du dann wohl nicht beendet hast, hinein in diese Branche, stelle ich mir auch nicht so einfach vor, oder?
1: Ich habe es beendet. Äh, ah ja, Studium. okay. Ja. Ging vier Jahre. Man hat damals eben auch schon äh, Assistentenjobs gemacht und so. Hm. Ähm, dann mit dem Diplomfilm abgeschlossen. Und... Ähm, ja, für mich war klar, ich gehe in die kreative Ausführung, ähm, wo auch immer so ein bisschen was Produzentisches dabei ist. Es ähm, hat sich dann aber so rauskristallisiert, dass äh, ich in die Schauspielführung gegangen bin. Das heißt, im Prinzip das, was ich heute auch als Game-Designer so ein bisschen mache. Mhm. Ich inszeniere das, was inszeniert werden muss und versuche das irgendwie so zu erzählen, dass die Leute es verstehen und ähm, es nicht missverständlich wird. Und ähm, ja. Dann war es so, dass es in der Regel von A bis Z an mir lag, die Umsetzung zu machen. Das heißt, es gab einen Auftraggeber, eine Auftraggeberin, die auch mal einen, einen Industriefilm haben wollte. Also damals war das so Imagefilm, war dann eine relativ mhm. große Sache in der Zeit, die dann auch mal drei, vier, fünf oder auch mal zehn Minuten lang waren. Und dann ging es erstmal darum, sich inhaltlich mit diesem Produkt oder diesem Unternehmen auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, was wollen die denn überhaupt erzählen. Und am Ende einen möglichst leider günstigen, aber auch kreativen Weg zu finden, diese Sache zu erzählen. Das wurde dann gedreht und ähm, dann musste man sich am Anschluss noch mit dem Kunden rumschlagen, äh, die äh, um, die Korrektur wünschten umsetzen, die den Film schlechter machen. Das ist leider immer so. Ähm, aber das gehört dazu. Bin aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, froh, dass ich das heute nicht mehr machen muss. Ähm, weil ja, es ist am Ende. Äh, das, das hört sich immer so ein bisschen böse an, aber ich habe auch gelernt, eine Regie bei einem TV-Werbespot, gerade aus dieser Zeit, äh, dass es mehr zwischenmenschliche Beziehungen pflegen und den Kunden bespaßen und mhm. die Produktion ruhig stellen, als irgendwie ähm, kreativ arbeiten. Dass ich dann wiederum nach ein paar Jahren an dem Punkt war, dass ich sage, okay, ich schmeiße das alles wieder hin, ich will mal wieder ein Drehbuch in der Hand haben, das länger ist als eine halbe Seite. Weil, wie gesagt, eigentlich ist es nur so ein Bitte, Danke, war gut, weiter geht's. Und wenig würde ich arbeiten mit den Darstellenden, mit auch den Departments aus dem Licht oder aus dem Ton mhm. oder auch aus der Maske. Es war immer sehr, sehr rudimentär. Und ähm, war dann soweit zu sagen, okay, vielleicht gehe ich es doch nochmal in den Spielfilm, in den Kurzfilm, was auch immer. Habe dann aber eben eine andere Lösung für mich gefunden. Und das war die Orientierung in die Videospielbranche, was genau das für mich eigentlich gerade erfüllt.
0: War das denn etwas, was sowieso dich die ganze Zeit immer wieder begleitet hat als Gedanke, naja, ich könnte ja auch wieder dann doch zu den Spielen irgendwie zurückkehren, weil das kommt ja so also ein bisschen aus dem Nichts eigentlich, wenn du das so erzählst, also vier Jahre lang das Studium durchgezogen, deswegen, ich hatte ursprünglich jetzt auch angenommen, du hättest das abgebrochen, weil du klangst jetzt nicht so begeistert, als du davon erzählt hast, aber das Studium durchgezogen, vier Jahre dann in der Werbung gearbeitet, dann nochmal mit Filmen und so probiert, das klingt jetzt so ein bisschen, wie gesagt, so wie aus der Nähe aus dem Nebel des Unbekannten herausgetreten, dieser dieser Moment, wo du sagst, oh, ich mach doch was mit Spielen. Also hat dich das schon länger begleitet irgendwie?
1: Ja, voll. Ich bin äh, 2013 nach Köln gezogen, glaube ich, und äh, mit mir ein ähm, befreundeter Arbeitskollege, der im Motion-Design-Bereich war. Äh, und wir beide haben immer, wenn wir uns gesehen haben, über Videospiele geredet. Weil Das war immer auch Teil meines Privatlebens. Und äh, ich konnte mich auch emotional sehr viel mehr mit Videospielen auseinandersetzen als mit Filmen, so. Ist einfach persönlich mir besser gelegen. Yeah. Und immer, wenn wir uns gesehen haben, haben wir gesagt, irgendwann machen wir mal ein Videospiel. Und hatten auch schon so zwei, drei äh, Exposés mal irgendwie runtergeschrieben und überlegt und so weiter und so fort. Und wir haben dann hier in Köln in der gleichen Firma gearbeitet. Ähm, ich damals als Freiberufler, er als festangestellter Motion Designer. Ich bin dann irgendwann mit fest eingestiegen, weil sie eben Verstärkung brauchten. Bin dann aus meiner Freiberuflichkeit raus. Und ein paar Jahre später haben wir es dann einfach mal probiert und haben gesagt, okay, wir machen mal ein kleines Game, um uns daran zu versuchen, können wir das, macht das Sinn. Und ähm, ich bin bis heute in der gleichen Firma, wo ich damals auch war. Also wir haben das äh, so weit getrieben, dass wir aus dem kleinen experimentellen Projekt irgendwann ähm, gelernt haben, und unseren Kunden, mit denen wir eigentlich Werbefilme gemacht haben, auch solche Sachen anbieten konnten. Ne? Dann, dann ging es mm. viel darum, so B2B-Gaming für uns äh, auszuarbeiten. Das heißt, es waren am Anfang viel so VR-Sachen oder auch mal eine AR-Projektinstallation äh, oder sowas. Ähm, es ging viel um Learning Games, um irgendeine Möglichkeit, Leuten spielerisch Inhalte zu vermitteln. Alles auch am Ende sehr, sehr trocken. Aber es war ein sehr guter Einstieg, sodass wir nach und nach aus einer Filmproduktion eine Film- und digitales Firma machen konnten. Und ich habe mich jetzt eben von dieser Filmabteilung quasi abgenabelt, bin da kaum noch drin und mache
0: jetzt nur noch den digitalen Kram und eben hauptsächlich jetzt mit unserem aktuellen Game. Und das ist läuft unter der Marke Buntspecht Games. Genau. Und jetzt, nur damit ich es richtig verstehe, dieses Bunspecht äh, Games, das ist jetzt kein für sich alleine stehendes Studio, sondern Teil von diesem Arbeitgeber. Genau, die Firma heißt eigentlich Buntspecht Film
1: und Digitales. Ah. Und wir haben jetzt für unser erstes Game quasi das Bunspecht Games Studio gegründet, was jetzt gerade nur eine Marke ist. Da wird aber auch ein bisschen was mit passieren. Ähm, aber eben, um das auch thematisch ein bisschen zu trennen, damit Leute, die uns suchen, die auf unser Spiel stoßen, nicht verwirrt sind, weil sie Industrieprojekte sehen oder auch Filmproduktionen sehen. Ja, Deswegen ja. gibt es da so eine kleine Trennung.
0: Das ist ja ein höchst ungewöhnlicher Weg in die Spielebranche hinein. Das ist ja super spannend, weil ihr quasi experimentieren konntet, aber aus der finanziellen Sicherheit heraus, gemeinsam mit einem Arbeitgeber, der dafür offenbar offen war, dass ihr sowas macht, wie lief das denn ab? Also musstet ihr da Überzeugungsarbeit leisten, zu sagen, hier Buntspecht Games wäre eine gute Idee oder wie sah das denn eigentlich aus? Ich habe 2019 das Treatment geschrieben für das Spiel. Ja. Yeah. Also Fall of Porcupine, meinst genau du? Genau, richtig.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, er, meine, meine Chefs wussten ja schon Bescheid, dass wir diese digitalen Sachen können und machen, weil yeah. wir es ja für unsere Industriekunden schon gemacht haben. Und ähm, ja, ich habe ihm davon erzählt, habe ihm das bei einem Bier vorgelesen im, im Biergarten. Immer. <lacht> und ähm, ihm erklärt, wie die Fördermaßnahmen in Deutschland gerade funktionieren und dass yeah, das sehr yeah. dankbar ist, weil. Ähm, auch da ist es so, ich, ich kannte das, das Förderinstitut in NRW schon aus meiner Filmzeit, mhm. ne, weil das, das gleiche, der gleiche Topf ist sozusagen, ähm, aber die Fördermöglichkeiten für Videospiel im Moment sehr viel dankbarer sind als für Spielfilme, das heißt, die Chance Geld zu bekommen, um Dinge zu fördern, sind sehr viel höher und dankbarer ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal. Haben dann äh, Budget für den Prototypen bekommen, haben den umgesetzt. Das ist auch das, was jetzt dieses Jahr auf der Gamescom quasi spielbar war. Mhm. Ähm, und haben damit jetzt quasi den Rest finanzieren können, uns den Publisher äh, akquirieren können, um jetzt das Spiel
0: fertig zu machen. Das ist ja wirklich spannend. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Vielleicht erstmal bei dem Spiel selbst. Äh, wie gesagt, Fall of Porcupine. Ich habe es den Leuten schon in der Anmoderation so ein bisschen erklärt, wie man sich das eigentlich vorstellen muss. Die große Frage Steht aber noch im Raum, ist jetzt nicht die originellste Frage, aber ich komme einfach nicht drum rum, wie kam dir denn eigentlich, oder wie kamst du denn eigentlich auf diese Idee? Also, es ist ja ein Spiel, ein, eine Spielidee, eine Rahmung, die halte ich ja doch für relativ ungewöhnlich. Wie bist du denn da drauf gekommen?
1: Das haben mir jetzt auf der Gamescom viele Leute gesagt, und ich habe das lange nicht verstanden. Äh, ja. Weil ich, ich habe öfter irgendwie den Satz gehört, das ist irgendwie mal was anderes, und das habe ich ja. gar nicht so gesehen, ähm, weil wie das dann entstanden ist, war irgendwie für mich relativ natürlich und logisch, weil ähm, ich wollte ein Storygame erzählen, ich wollte was Narratives erzählen, mhm. weil eben ich und auch alle anderen aus der Firma potenziell eher aus dem Narrativen kommen. Wir sind eben FilmemacherInnen, GeschichtenerzählerInnen und äh, deswegen ist das Game auch sehr narrativ. Und ähm, ich war immer schon Fan von... Ähm, Filmen und Medien, die in diesem Krankenhausmilieu gespielt haben. Da gibt es ja genug Beispiele, die man kennt und man weiß, dass die funktionieren.
0: Da muss ich direkt einhaken. Entschuldigung, ich habe das Gefühl, wir fahren daran gleich jetzt vorbei, wie an so einer Tankstelle die letzte vor der Nordsee. <lacht> warum eigentlich? Also warum Faszination für Krankenhausmedien? Ich kann, also es ist ja schon eine besondere Welt. Ich kann mhm. mir das schon fast ein bisschen vorstellen, aber ich muss trotzdem fragen, warum denn ausgerechnet dieser, dieses Setting? Ich
1: glaube, es liegt. Auf der einen Seite daran, dass es ein Setting ist, was wir alle kennen, weil mhm. wir alle mal früher oder später damit zu tun haben, ja. äh, uns täglich auch damit auseinandersetzen, sei es nur in, der, in den Nachrichten oder auch irgendwie persönlich, weil wir gerade krank sind. Ähm, aber es ist trotzdem weit genug weg, dass es noch spannend bleibt. Es ist nicht alltäglich mhm. genug, dass es langweilig ist. Äh, und das sieht man alleine, wenn man mal mit Menschen redet, die da arbeiten. Wir haben jetzt natürlich mhm. auch viele äh, betrieben mit vielen Leuten gesprochen und dadurch schreibt sie das Ganze von selbst. Und dramaturgisch äh, ist es sehr dankbar, weil du einen festgesetzten Ensemblecast hast aus der Belegschaft. Das heißt, das sind Figuren, die wir am Anfang kennenlernen und entwickeln können und erzählen können, bis die jeweilige Charakterentwicklung abgeschlossen ist. Du kannst aber mit jeder neuen Figur, die als Patient oder Patientin dazukommt, einen kleinen Mini-Story-Arc reinschreiben den du auch komplett skalieren kannst. Der kann nur fünf Minuten lang sein, der kann aber auch eine Stunde lang sein, jetzt in einem Videospiel zum Beispiel. Ähm, und du kannst dadurch immer wieder frischen Wind reinbringen, ohne dass du dieses Setting verlassen musst.
0: Mhm. Ich, 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 ich höre gebannt. Ich habe gedacht, das geht sogar noch weiter. <lacht> Sehr gut. Aber das, das reicht ja schon tatsächlich. Wo kam aber denn dann noch die Idee mit rein, zu sagen, okay, das Spiel, das du da gerade schreibst, wird kein Spiel sein, das Menschen zeigt, sondern Tiere, weil das ist ja auch so ein, so ein Kuriosum, möchte ich fast sagen, wo kam dann die Idee her? Ich glaube, das kam primär aus ähm, dem Wunsch raus,
1: dieses doch sehr ehrliche Setting so ein bisschen greifbarer zu machen, weil ja, man muss ja. schon dazu sagen, das ist vielleicht auch ein Thema, was Leute belasten könnte was ja, ja auch tatsächlich klar. die Leute, die in dieser Branche arbeiten, manchmal belasten kann. Und es soll äh, es soll kein klares Serious Game sein, es soll keine mhm. dokumentarische, spielbare ähm, Geschichte erzählen, sondern es soll ein Videospiel sein, es soll Spaß machen, es soll Freude bringen und diese Adaption in die
0: Tierwelt macht das Ganze sehr viel bekömmlicher, wenn man so will. Du hast schon gesagt, voll spannend. Ihr habt mit Leuten gesprochen rund um die, um die Krankenhauswelt, sage ich mal. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, hast du da ein Krankenhaus angeschrieben und gesagt, Leute, wir machen da ein Spiel? Gibt es da jemand, der mit uns über seinen oder ihren Job reden möchte? Nee, gar
1: nicht. Wir haben uns zusammengesetzt und haben so Personas entwickelt, was man ja irgendwie auch aus äh, Werbefilmarbeit kennt. Wollt ich wollte gerade sagen, ähm, spannend, ja. ja. Und ähm, haben versucht, einen, Querschnitt, einen europäischen Querschnitt zu generieren, weil mhm. es wäre nicht genug gewesen zu sagen, wir, wir sprechen ein Krankenhaus an und fragen, ha, hat jemand Lust, mit uns Interviews zu führen, ähm, weil das wäre nicht eindeutig genug gewesen oder nicht, nicht abdeckend ja. genug. Das heißt, wir haben uns hingesetzt und haben für alle möglichen Personen, die uns eingefallen ist, Persona geschrieben. Das heißt, da war eben eine Pflegekraft dabei, da war aber auch eine Geschäftsführung aus dem Krankenhaus dabei oder jemand, der in der Buchhaltung sitzt oder auch Personen aus Krankenkassen ähm, und haben dann versucht, proaktiv diese Leute zu akquirieren, ähm, dabei aber möglichst flächendeckend irgendwie Leute zu suchen, um nicht nur eine Meinung zu bekommen. Mhm. Ähm, weil jemand, der in, wenn, wenn zwei Personen in demselben Krankenhaus arbeiten, werden die zu vielen Dingen dasselbe sagen. Das heißt aber nicht, dass es überall anders auch so ist. Mhm, und ähm, so sind wir dann am Ende auf 23, 25 Interviews gekommen, die auch ewig lang waren, was super war. Ähm, die, die wurden dann damals zur Pandemiezeiten über Skype geführt und aufgezeichnet. Ähm, Gingen so immer so zwei bis vier Stunden tatsächlich, also wirklich viel Material. Ähm, und wir haben versucht, so eine Art Safe Zone zu äh, herzustellen, damit diese Personen auch wirklich Sachen erzählen, die ja. sie vielleicht nicht in einem Presseinterview erzählen würden weil sie vielleicht zu kritisch sind, weil sie vielleicht auch so zu persönlich sind. Aber das sind die Meinungen, die wir brauchen. Nicht, um das jetzt nachzuerzählen. Das ist ganz mhm. wichtig, was ich auch oft auf der Gamescom erzählt habe. Wir versuchen nicht, diese Geschichten, die wir jetzt gesammelt haben, zu nehmen und zu kopieren, sondern wir versuchen, die Person, die jetzt in einem Krankenhaus arbeitet, als was auch immer, das Gefühl zu geben, sie sieht sich da irgendwie wieder. Sie hat Momente, wo sie sagt, ach krass, das kenne ich. Ähm, dieses Gespräch hatte ich mal oder diese Situation hatte ich mal. Ähm, weil wir uns eben bewusst sind, dass es einfach ein Thema ist, was nicht funktioniert, wenn man es einfach nur aus der Nase raus irgendwie erzählt, mhm. ohne dass man Ahnung hat, was man da gerade tut.
0: Jetzt entstanden ja viele der Gespräche, du hast es eben schon angerissen, dann wohl auch während der Pandemie und teilweise auch während der Hochphasen der Pandemie. Das heißt, die Gespräche, die ihr da geführt habt, die du da geführt hast, die sind ja wohl oder übel auch eingefärbt von den Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, eben jetzt während der Pandemie. Heißt das? ob jetzt willentlich oder unwillentlich, dass euer Spiel auch gewissermaßen ein Spiel über Corona sein wird?
1: Wir haben in den Interviews als Disclaimer immer ganz groß geschrieben, es soll nicht um Corona gehen. Ah, okay. Ähm, Warum? Weil ähm, es nicht darum geht, die Lage einer Pandemie zu erzählen, sondern es geht darum, ähm, die Geschichten zu erzählen von Personen, die in einem Krankenhaus arbeiten. Ja. Und das ist ja Corona-unabhängig. und ähm, das ist auch das, was uns da viele Leute wiedergespiegelt haben. Man ähm, muss gar nicht über Corona reden, um diese Sachen darzustellen. Corona war aber ein Flutlicht, was jetzt diese Problematik noch mal deutlich gezeigt hat. Die, die waren aber ja, vorher ja. schon da. Ähm, ja. Und tatsächlich haben wir in den am Ende 50, 60 Stunden Interviewmaterial nicht einmal ja. äh, über Corona sprechen müssen. Ähm, aber natürlich schwingt es mit, das liegt aber daran, dass Leute, und da gehöre ich auch dazu, ähm, das aktuell natürlich stark mit der Pandemie noch ähm, mm -hmm, verknüpfen.
0: Mm -hmm, ja. Du sagst es schon selber, ich, Also mir würde es persönlich auch so gehen, wenn ich jetzt 2023, wo es aktuell offiziell der Release angepeilt ist für euer Spiel, wenn ich dann so ein Spiel spielen würde, ich glaube, ich würde fast schon damit rechnen, dass das mal zum Thema wird. Aber wie du sagst, auch, auch ja aus gutem Grund wird das eher nicht bewusst zum Thema gemacht. Plant ihr damit irgendwie proaktiv umzugehen, quasi so Erwartungshaltungsmanagement und den Leuten dann nochmal zu sagen, nein, das ist jetzt nicht das Narrative Game zur Corona-Pandemie, sondern ein eigenständiges Ding? Es wird vorneweg einen Text geben, also es wird natürlich auch eine Triggerwarnung geben,
1: ja, weil es ja. viele Themen gibt, die nicht nur ähm, mit Krankheit und Tod zu tun haben, sondern auch mit ähm, Burnout, mit Depressionen, mit solchen Dingen. Ah, ja. ähm, und es wird auch einen kleinen Text dazu geben, dass wir diese Gespräche geführt haben, um direkt ein bisschen dazu zu sensibilisieren, dass das jetzt auch kein knuffiges Cartoon-Game sein soll, mhm. ähm, sondern einfach auf seine eigene Art das reflektiert. Ähm, und ich erhoffe mir, dass man nicht direkt über Corona sprechen muss, weil man weiß natürlich mhm. auch nicht, ähm, wie relevant ist denn Corona in fünf Jahren noch? Es wird noch eine Sache sein, ähm, aber aktuell sind wir noch drin. Ähm, ja. Vielleicht wird sie, wird, wird sie dann schon überdeckt sein von etwas anderem, ich weiß es nicht, ähm, aber deswegen versuche ich diese eine konkrete Krankheit gar nicht anzusprechen, ähm, aber es, wie ich gerade schon sagte, die Pandemie hat uns gezeigt, dass es viele Probleme gibt und man stellt sich zum Beispiel die Frage während des Spiels, ähm, was passiert denn, wenn wir äh, nicht genug in das Ge Gesundheitswesen investieren? Mhm. Das heißt das was die, die Probleme, die wir jetzt hatten und die wir immer noch haben, werden kanalisiert oder äh, isoliert auf ein einziges Krankenhaus ähm, in einem ganz kleinen Maßstab, aber es soll schon zu einem gewissen Maße
0: mhm.
1: die aktuelle Lage reflektieren ja.
0: Hat eigentlich die Arbeit und die Recherche vor allem irgendwie deinen Blick auf das, auf das Krankensystem verändert? Oder warst du vorher schon sehr informiert und hast jetzt vor allem eine Möglichkeit gefunden, auch anderen Menschen ein Bild zu zeichnen?
1: Ähm, es hat das auf jeden Fall verändert, weil so viel Input von wirklich Personen, die jeden Tag dahin gehen, ja, äh, hatte ja. ich vorher auch nicht. Ähm, ja, also im, im Grunde schon, aber ähm, es soll auch kein großes politisches Game werden, das muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Ähm, wir wollen nicht den großen Zeigefinger heben und die Moralkeule schwingen und am Ende vielleicht sogar noch einen Text schreiben, ja, ja, das Gesundheitssystem, wir müssen da was tun, dies und das, sondern es würde ich eine, eine persönliche Sicht der ganzen Sache. Es geht ja auch nicht um die Krankheiten per se. Natürlich wird mal über eine Krankheit gesprochen und es wird über die Behandlungen der PatientInnen gesprochen. Es geht aber primär um, wie fühlen sich die Leute gerade, die da in diesem Krankenhaus unterwegs sind. Ähm, das heißt, es ist was sehr Menschliches, Mhm. Ähm, wo aber äh, sich diese Leute und deswegen ist es wichtig, dass es gut erzählt wird, weil ich will diese Leute nicht verprellen, die es ja, ja. eigentlich
0: darstellen soll. Ja, Ach, das ist ja hochspannend. Also wie gesagt, ich kann so noch mal wiederholen: So eine Art Spiel ist mir echt noch nicht in der Form begegnet auch gerade in Kombination mit diesem Look, du hast es schon angesprochen, so ein Comic-Look, nicht nur, dass es da jetzt erstmal auf der ersten Ebene um Tiere geht, sondern das Ganze sieht auch so ein bisschen aus, wenn man wenn man im Vorbeigehen draufschaut, ähm, wie, also wie ein wie ein Spiel für Kinder und das klingt jetzt vielleicht despektierlich, aber so meine ich das natürlich nicht, sondern es hat einen sehr zugänglichen Look, ne? es mhm. ist wirklich, es ist Comic-Look, einfach sehr freundlich, was in einem harten Kontrast natürlich zu den Themen steht, die ihr da verarbeitet. Da frage ich mich, wie schnell war klar, dass das Spiel so aussehen muss, wie es jetzt aussehen?
1: Also die tatsächliche, so wie der Style jetzt aussieht, das hat schon ein paar ja. Wochen gedauert. Aber unser Character Artist hat sich beworben bei uns Initiativ ja. und ähm, hat nach unserem ersten Gespräch... also wir haben ihn direkt eingeladen, weil die Hälfte seiner Sachen waren irgendwelche anthropomorphen Wesen, die irgendwas gerade gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ja genau das kann ich mir vorstellen, lass uns ihn ja, mal einladen. Ja. Wir haben gesprochen und einen Tag später meinte er, ja ich habe darüber nachgedacht und ähm, äh, konnte nicht schlafen, weil ich diesen Gedanken loswenden musste. Und hat ja das allererste Konzept für dieses Game gemacht und das war eine große Bulldogge äh, mit einer Säge in der Hand und daneben zwei Hirsche, die ihre Geweihe ineinander verheddert hatten. Und oh. so. <lacht> sehr gut. ganz panisch ja. zu der Bulldogger rüber gucken, weil sie jetzt wissen, äh, äh, jetzt werden sie getrennt. Und ja, da war für ja. mich klar, genau sowas braucht das. Es muss es irgendwie ähm, schon auf eine auf eine sehr ja, äh, Nickelodeon-like Art und Weise ja, genau, irgendwie darstellen, ja. ohne aber eben diese Ernsthaftigkeit zu verlieren. Und genau das äh, klappt mit diesem Style gerade ganz gut. Ja. Weil äh, ich habe sehr oft gehört, und das ist ja auch super, und ich liebe diese Aussage, dass die Leute sagen, ich bin gekommen, weil ich das so süß finde. Mhm. Ich will jetzt aber auch wissen, wie es weitergeht.
0: Ja. Ja, das ist ein total cooler Effekt, den hatte ich nämlich auch. Ich finde, dass dieser Look, der wirkt wie ein Magnet, der einen reinzieht und dann sitzt man da und erwartet eigentlich was anderes und bekommt diese Geschichte erzählt. Das finde ich total reizvoll. Ich habe aber auch gesehen, ähm, hier und da bei, bei, bei meinem Trailer zum Beispiel im Kommentarbereich schreiben auch Leute, ach guck mal, das ist ja so ein bisschen wie Night in the Woods. Und das ist so ein Vergleich, der da gezogen wird, vor allem wegen der Grafik, wegen der Inszenierung, ähm, wo dann manche Leute sagen, total cool, ne? Night in the Woods, damit verbinden viele Menschen positive Spielerlebnisse. Andere sagen dann in dem Kommentarbereich, ach du liebe Zeit, das sieht einfach nur aus wie Night in the Woods. Ist das was gewesen, was ihr auf dem Schirm hattet, dass das womöglich ein Spiel sein könnte, das man damit dann vergleichen wird? Oder war das so ein Moment, wo ihr gedacht habt, ach du liebe Zeit, wir haben hier vielleicht ein Problem.
1: <lacht> das hatten wir natürlich auf dem Schirm und das haben wir bis ja. heute auch noch auf dem Schirm. Ja. Ich finde es aber gar nicht so schlimm, wenn man ähm, uns mit Night in the Woods vergleicht. Ähm, es gibt einen Kommentar, den fand ich irgendwie sehr schön, da meinte eine Person, äh, Night in the Woods ist mein Lieblingsspiel und ich, <lacht> ich freue mich, dass jetzt jemand dieses Genre nochmal nutzt, um eine Geschichte ja. zu erzählen und äh, da sehe ich mich, weil das war tatsächlich auch mehr oder weniger mein Benchmark, um die Geschichte zu erzählen, weil es war in unserem Bereich des Möglichen, wir haben nicht die krassen Shader-Leute, wir haben nicht die krassen 3 d artist gerade bei uns, sondern wir können diesen 2D-Kram gut machen und ähm, das war, äh, ich sag mal, ein Genre-Anstoß, den wir hatten, ähm, woraus sich einfach dann der Flow entwickelt hat, ja. der aber tatsächlich, und das würde ich da gerne betonen, ähm, sich auch relativ schnell auflöst. Ne? Weil ähm, ich glaube, dass, wenn man das Spiel spielt für eine längere Zeit, dass sich dieser Gedanke auch relativ schnell entfernt, dass es mm -hmm. das Gleiche ist, in Anführungsstrichen, wie Night in the Woods. Um, aber wie gesagt, ich freue mich, wenn dieser Vergleich aufkommt, weil es ist, glaube ich, auch so prägnant, weil Night in the Woods ist ein sehr einzigartiges Spiel um, und es hat fast schon meiner Meinung nach ein Genre begründet und äh, warum sich nicht daneben setzen. Man möchte natürlich nicht die kleine Schwester sein, aber man, ich, ich habe kein Problem in einem Satz mit diesem Game genannt zu werden.
0: Ich habe nur mal gefragt, weil das kann ja auch so Dynamiken entwickeln, von denen glaube ich, bei so einem, wo dann so ein Entwicklerteam vielleicht sogar auch ein bisschen Sorge hat, wohin das denn laufen wird und ob sich das ja verselbstverständigt. Weil bei euch offenbar, und zum Glück ist es nicht so drastisch, aber ich muss zurückdenken an ein Gespräch mit dem Macher von Industria, auch ein deutscher Action-Shooter, ich weiß nicht, ob du den mal gespielt hast, sagt ihr dir was? Industria? Nee, sagt mir gerade nichts. Der, der erschien jetzt vor gar nicht mal vor einigen Monaten und der ist in sich eigentlich so ein super interessanter Shooter, der was mit Zeitreise und so macht, der wurde aber von einigen potenziellen Fans sehr hart geprüft und dann auch abgestraft, weil die deutsche Spielepresse hat ihn gerne vorgestellt als äh, Industria das deutsche Half-Life 2. <lacht> und wenn du halt <lacht> ein Spiel hast, auch noch als, als Solo-Entwickler, und dann heißt es da draußen, das deutsche Half-Life 2 erscheint übrigens nächste Woche, dann denkst du dir doch, Ach verdammt doch mal, ich kann eigentlich nur verlieren. <lacht> und das ist so, und da musste ich nämlich denken, und deswegen wollte ich mal fragen, wie es da bei euch im Team so aussieht, wenn ihr diese Vergleiche seht.
1: Ja, sie, es wird in der Presse schon mal erwähnt. Ähm, ja, ja. Aber ich finde es in einem Maße, wo es gut funktioniert. Ähm, ja. Wenn es jetzt zu einem, das deutsche Night in the Woods kommt raus, dann äh, ist natürlich ein Punkt erreicht, wo man drüber sprechen oh Gott, muss. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich bin da gar nicht so böse drum, weil ähm, wir werden das Rad nicht neu erfinden. Ne? Yeah, yeah, ähm, yeah. Auch ich bin ja, und vielleicht bist du selber so, aber ich erwische mich selber, dass ich irgendwie ähm, einen Spiele-Trailer sehe oder auch mal über die Games kommen sehe und sage, ja, das sieht aus wie das und das, das sieht aus wie das mm -hmm. und das. Ich habe aber natürlich keine Ahnung, weil ich das Spiel in keiner Sekunde in der Hand hatte. Ähm, wenn aber Leute sagen, mir gefällt Night in the Woods, kann ich zumindest behaupten, dann wird dir Fall of Porcupine auch gefallen, yeah. weil es ein genreverwandtes Game ist. Ne? Dann ist es so, als würdest du sagen, ich mag Half-Life, dann mag ich Industrial auch. Es ist in Ordnung. Ja. Man darf halt nur nicht anfangen, zu sehr zu klauen. Und dieses Klauen passiert auch manchmal unabsichtlich. Mhm. Ich, ich schreibe das Game auch, das heißt, ich schreibe die Dialoge dafür. Und ähm, mir ist auch aufgefallen, dass ich ab und zu mal Sachen drin habe, die zum Beispiel schon mal in Scrubs passiert sind. Mhm. Aber mhm. einfach nur, weil Scrubs Dramaturgisch sehr, sehr gut geschrieben ist und man gar nicht drum herum kommt, auf die gleichen Gedanken zu kommen.
0: Ja. Oder Crazy Anatomy, natürlich auch. Äh? Ein, eine Quelle für Inspiration. Voll. Äh, ich weiß nicht, ob du dich eingearbeitet hast in die Serie.
1: Äh, ja, ich habe das natürlich jetzt alles nochmal äh, durchgebinged.
0: <lacht> ja, jetzt wirklich, ohne Witz. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, aber jetzt wirklich, also wirklich, weil es sind ja <lacht> zahlreiche Staffeln.
1: Ja, ja habe ich gesehen. Wahnsinn. Ähm, eben um genau da nicht reinzugehen, weil sobald man irgendwie anfängt, ähm, aus Versehen eine Geschichte zu erzählen, die exakt ja. eine Folge ist aus Grey's ja. Anatomy, aus Scrubs, dann wird schwierig. Ja, und ja. das passiert, mhm. wie gesagt, nicht absichtlich. Man muss sich sehr oft, ähm, und das ist in jedem anderen Medium auch so, in jedem anderen Spiel auch so, sich manchmal dazu zwingen, andere Lösungen zu finden, um nicht das Gleiche zu machen. Ja, ähm, richtig, ja. Aber was ich ganz schön finde, das haben wir uns nämlich auch immer äh, auf den Zettel geschrieben bei diesen Interviews und haben gefragt, ähm, wenn wir mal Inspiration brauchen, wenn wir mal Ausschnitte aus deinem Leben haben wollen und nicht ins Krankenhaus gehen können, weil wir auch gerade Pandemie haben, was würdest du uns empfehlen, was bildet am besten deinen Alltag ab? Und alle haben Scrubs gesagt, was man das im ersten nett. Moment nicht so denken mag, weil Scrubs auch eine sehr äh, witzige, lockere Geschichte ist, aber mit einem sehr ernsten Background und... Ähm, einer sehr guten, Recherche, recherchierten äh, Aufbereitung ähm, Und das hat mich überrascht, aber es hat mich auch gefreut.
0: <lacht> wie lange beschäftigt dich jetzt schon dieses Spiel? Wie lange liegt das jetzt schon auf deinem Schreibtisch jeden Tag?
1: Äh, ich habe, wie gesagt, 2019 damit angefangen, ähm, ja. arbeite jetzt aber durchgehend seit, lass mich nicht lügen, anderthalb Jahren oder daran.
0: Jeden Tag, ne? Das ist dein, dein, dein Broterwerb quasi? Ja, im Prinzip schon. Wie behält man sich die Lust und Motivation? Also ich frage mich das also auch voller Ehrfurcht, weil ich, ich schätze es unter anderem sehr an meiner Arbeit als selbstständiger als Journalist in dem Fall, dass ich sehr viele unterschiedliche Dinge mache und manchmal auch einfach eines durch ein anderes austauschen kann, wenn mir das eine zu langweilig wird oder zu wenig fordern, keine Ahnung. Ähm, aber das geht ja bei dir nicht so leicht. Wie, wie erhält man sich diese... Freude und Begeisterung für die eigene Idee über so eine lange Zeit? Ähm, ich glaube, mit
1: dem großen Ziel vor Augen, dass es fertig wird. Ja, ähm, ja. Das ist eine große Motivation, aber auch dieses alltägliche Progress schaffen. Dieses, mhm. äh, man, man muss aufpassen, dass man nicht tagelang auf dem gleichen Punkt festhängt, sondern man muss sich selber so Ziele stecken, die man erreichen kann, damit man abends das Gefühl hat, man ist weiter als am Morgen. Ähm, <lacht> aber auch tatsächlich gibt's immer mal Phasen, wo man auch denkt, ja, jetzt habe ich auch langsam mal genug davon, Habe ich ja gerade auch schon erzählt, so, man denkt auch irgendwie, alles ist irgendwie nicht mehr so schön und so, mhm. ähm, aber jetzt gerade solche Sachen wie die Gamescom, ne, ist natürlich ja. ein krasser Motivationsboost, weil du so viele schöne Worte äh, bekommst, so viele nette Leute triffst auch ähm, und jetzt auch im Nachhinein, die Leute streamen das, wenn der Prolog rausgekommen ist, wir haben Fanarts bekommen, was so viel mit mir macht oder auch mit dem Team macht. Die freuen sich so sehr über diese Sachen, dass die wieder richtig Bock bekommen, mhm. äh, da weiterzumachen. Ähm, oder auch ähm, dadurch, dass man jetzt jedes Teammitglied merkt, dass es langsam greifbarer wird. Ne? Dass man ja, zum Beispiel ja. dem Illustrationsteam... Ähm, mal was zeigt, was was man so aus diesen Illustrationen gebaut hat. Oder vielleicht mal so ein Snippet aus dem Soundtrack rüber schickt oder so, wo die merken, ach krass, das wird richtig gut. So, <lacht> Das äh,
0: sind so kleine Dinge, die äh, man sich immer mal wieder selber schenken muss. Ja. Kannst du verraten, auch ganz unverbindlich und vage gesprochen gerne, was ist denn jetzt gerade, woran du gerade sitzt bei dem Spiel? Was ist denn so aktuell die Baustelle, an der du arbeitest? <lacht> das kann ich nicht verraten, weil ich gerade am Ende arbeite. <lacht> Aber das ist ja schon in sich eine Aussage. Also das heißt, du hast wahrscheinlich die groben Outlines der Geschichte sowieso schon vorgeschrieben, aber die genaue Ausformulierung ist so äh, along the way oder wie? Genau, also
1: das ist auch eine Sache, die ähm, ich mir gerade ähm, sehr dankbar auch behalte, dass die feinen Dialoge nicht alle fertig sein müssen, weil sie zum Beispiel in das Voice Recording gehen oder so, sondern ja. ich kann ja. sehr viel dadurch, dass ich auch selber programmiere, und äh, die ganzen Sachen inszeniere im Game selbst, kann ich die Sachen zusammenbauen. Das heißt, ich, ich gucke mir gerade an, an welcher Stelle in der Story bin ich gerade. Dann setze ich die Figuren da rein, die da hingehören. Und dann überlege ich mir, was könnten die denn jetzt dazu sagen? Mhm. Ähm, und dadurch wird es sehr organisch, weil man nicht alles irgendwie auf dem, aus dem Papier rausdenken muss, sondern das im, im in dem Moment tut, in dem man gerade da ist. Ähm, ich habe zum Glück noch eine sehr schöne Verstärkung bekommen mit dem Matt Kempke der äh, schon seit Jahren lang äh, äh, Adventure schreibt und der supportet mich an vielen Ecken und Enden wirklich mit Content. Der hat viele der Patientendialoge geschrieben und so weiter, hat sich dann auch sehr stark mit dieser Recherche befasst. Ähm, aber alles andere, alle Sachen, die, ich sag mal in Anführungszeichen, Spaß machen, wie zum Beispiel, Finde läuft an der Mülltonne vorbei und will irgendwas dazu sagen,
0: macht man dann in diesem Moment. Hattest du schon so einen, ich sag mal, Kenley wine moment Also, kurz Kontext, Jason Fryer hat vor, vor einigen Monaten ein Buch veröffentlicht, Investigativjournalist aus Amerika, in dem es darum ging, Ent Arbeitsbedingungen während der Entwicklung von bestimmten Spielen, die teilweise erschienen, teilweise nicht erschienen sind. Und er hat erzählt, bei einem Bioshock hat Kenley wine da der Hauptverantwortliche, immer mal wieder die Aktion gebracht, dass er den Leuten gesagt hat, so, heute macht ihr das und das und bitte auch ordentlich. Dann ist er nach Hause und am nächsten Tag kam er rein und hat gesagt, löscht das alles. Ich hatte eine andere Idee. Und da frage ich mich, hast du auch manchmal so Momente, wo du einen Tag lang schreibst und arbeitest und inszenierst und Narrative Design betreibst, dann schlafen gehst, am nächsten Morgen denkst mein Gott, was für ein Rotz, alles neu, alles <lacht> nochmal anders. Es geht, also natürlich hat man
1: das mal. Ähm, ich versuche das aber erstmal mit mir selber auszumachen, bevor ich die ja. Leute damit beauftrage, weil das ja auch einfach alles Kohle kostet und Zeit kostet. Ähm, aber ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist sehr ähnlich eigentlich zu der Arbeit eines Regisseurs ja, und auch ja. da ist es so, ähm, man muss sich die Sachen vorher erdenken. Ich, hab, ich zitiere sehr oft meinen alten Kameradozenten, der hat gesagt, die Kunst endet, wenn die erste Klappe fällt. Und mhm. genau so ist es eigentlich. Man kann über alles reden und man kann ähm, alle Dinge irgendwie nochmal durchwühlen und durchdenken, aber sobald gedreht wird, wird nicht mehr diskutiert. Und wenn du dann noch Fragen in deinem Kopf hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Und ähm, natürlich ist es hier jetzt auch so, dadurch, dass es ja auch ein sehr langes Projekt ist, was sich auch Tag für Tag irgendwie weiterentwickelt, ähm, kommen dann eher irgendwie Sachen dazu, wo ich denke, hey, äh, es wäre irgendwie schön, wenn wir noch das und das hätten, weil dann könnten wir noch eine schöne Szene dazwischen quetschen. Ähm, aber eigentlich ist die Story an sich so geblieben, wie sie eben 2019 auch bei mir an der Wand
0: hing. Ach, das ist ja, das hat ja auch was sehr Schönes, oder? Da, da hat man doch, kann ich mir vorstellen, obwohl da gehe ich jetzt sehr von mir aus, aber ich würde an deiner Stelle fast schon Sorge vor dem Moment haben, wenn das Spiel dann wirklich erscheint und womöglich Leute dann schreiben, äh, doofe Story. Ist das denn nicht was, was einen schon persönlich treffen könnte? Ja, voll. Oh Gott, oh Gott. <lacht> aber das gehört dazu. Also das ist ja auch so, wenn du ein Bild malst ähm, ja. und das das erste Mal zeigst, können Leute ja auch sagen, das Bild ist scheiße. Ich schalte die Kommentare aus, ich zeige das einfach nur. <lacht> <lacht> aber ist das was, jetzt war ohne Witz, stellst du dich da schon mental irgendwie drauf ein auf dem Moment? Weil das ist ja, also wann auch immer, 2023 dann, aber der Tag wird ja kommen. Das ja. Spiel wird erscheinen, Leute werden Meinungen haben. Ist das was, worauf du dich schon so ein bisschen vorbereitest mental? Ein bisschen. Schützt, ein bisschen. Ja? Also
1: ich habe in der Schule, habe ich es gehasst, Klausuren zurückzukriegen. Oh je. Yeah. So, das Schreiben war okay, aber ich war auch beschissen in der Schule. Das Schlimme war, die zurückzukriegen, <lacht> das Feedback zu kriegen. Ja. Ähm, das ist eine Sache, wo man sich dran gewöhnen muss. Ähm, weil wenn man das nicht akzeptiert oder das sich auch da vor ja. die Augen verschließt, dann lernt man da auch nichts draus. Und niemand wird das perfekte Spiel machen, was nur positives tipp bekommt. Ja. Da wird es immer Leute haben, die es nicht mögen. Und das ist auch voll okay, weil das ist ja gar nicht der Anspruch. Ähm, und ja, ich, ich glaube, dadurch, dass wir diese Geschichte jetzt schon so durchgekaut haben, wird sie funktionieren, ob sie dann äh, Leute gefallen wird, ist nochmal eine andere Sache, aber ähm, ich habe ja auch nichts davon, wenn ich zwei Jahre an einem Spiel sitze und es dann niemandem zeige.
0: Apropos Spiel zeigen, ihr habt ja jetzt mittlerweile auch einen Publisher, Assembly Entertainment äh, aus Deutschland, wie seid ihr denn an den gekommen? Habt ihr einfach gesagt, also was heißt einfach, aber habt ihr gesagt, hier, ne, euer Portfolio passt zu unserem Spiel oder so, wollen wir nicht irgendwie miteinander, wie, wie kam das denn zustande?
1: Das hat mein Chef in erster Linie gemacht, deswegen kann ich es ah, nicht ja. hundertprozentig sagen, okay. aber das Gespräch hat stattgefunden im Rahmen der letzten Gamescom 2021, Ach. die ja äh, zu 99% digital war und da gab es so eine Art Tinder-Match-Me-Funktion ja. ähm, und da hat sich mein Chef einfach montagsmorgen hingesetzt und äh, hatte auch direkt das allererste Gespräch mit Jerome von Assemble. Ja. Äh, es ging dann noch weiter, wir hatten einige, aber die sind dann am Ende geblieben und da sind wir auch sehr froh drum. Wir haben damals nämlich schon, bei ähm, dieser Prolog Last Days of Summer, den man jetzt auch spielen kann, ja. der ist auch schon ein gutes Jahr alt. Den haben wir damals mhm. schon fertig gehabt, aber nicht so richtig krass promoted. Ähm, und haben dann mit dem Publisher entschieden, und das ist die einzige Änderung mehr oder weniger in der Story, dass das nicht nur eine Demo oder ein Prototypen bleibt, sondern eine in sich geschlossene Geschichte, die vor der Haupthandlung spielt als Prolog. Um, das heißt, ah. eigentlich war es geplant, dass die Hauptstory früher anfängt, dass wir mit Finlay nach Porcupine Seen die Leute kennenlernen. Jetzt ist es aber so, dass wir quasi dort reingehen, wo der Prolog endet. Ich weiß nicht, Ach. ob du den Prolog zu
0: Ende gespielt hast. Ja. Aber das ist ja krass, was das für, für Einflüsse dann tatsächlich hat. Ja,
1: es, es macht Sinn. Ne? Es war natürlich dann ja. ein bisschen mehr Arbeit für uns. Aber äh, Assemble hat eben gesagt, es wäre auch irgendwie blöd, weil das so gut in sich ist, ja, klar, das jetzt wegzuwerfen ja. und als Demo dazulassen. Ja. Ähm, und wir auch von vielen Spielenden die Frage bekommen haben, wenn das fertige Spiel rauskommt, kann ich das dann immer noch spielen oder ist das dann weg? Weil die Leute das halt schön fanden und gut fanden. Ja. Ähm, und dann haben wir eben entschieden, okay, wir machen ähm, eine Prolog-Episode zu unserer großen
0: Hauptgeschichte, die dann kommen mag. Ist es denn auch so, wenn du es verraten kannst, dass dann durch die Zusammenarbeit mit dem Publisher du, wenn du dir bestimmte Szenarien ausdenkst oder auch Themen ausdenkst, die da mit reinkommen sollen, das erstmal nochmal gegenchecken musst? Weil ich, ich meine, in so einem Krankenhauskontext gibt es ja eine Vielzahl von Themen und Krankheiten, die zur Sprache kommen könnten. Und manche davon vielleicht sogar etwas, ich weiß nicht, also es ist alles schlimm, aber weißt du, manche sind natürlich nochmal etwas drastischer an ihrer Art, was es für, für Auswirkungen hat und wie es vielleicht sogar erzählt wird. Findet da so eine Art Gegenchecking statt oder liegt die komplette Freiheit da bei dir? Das liegt zum großen Teil bei mir, was ich aber ja. auch gut
1: finde. Ja. Ähm, aber es macht auch Sinn, weil ich, wie gesagt, jetzt seit zwei Jahren mich damit beschäftige und jetzt die Initiative Checkarbeit zu betreiben, wäre wahrscheinlich mehr Aufwand, als mhm. äh, das einfach so stehen zu lassen. Ähm, aber was natürlich passiert, sind solche Rückfragen, ähm, über was denn gesprochen wird, was denn gezeigt wird, weil. Ähm, das international immer mal verschiedene Konsequenzen hat. Ne? Mm -hmm, das sind mm -hmm, solche Sachen ja. wie ähm, darf ich eine Zigarette zeigen? Darf ich Blut oh, ja, darf klar, ich Blut zeigen? Ne? Was, ja. was sehr schnell zu einem Rating-Thema wird oder vielleicht ja. sogar verboten wird. Ähm, es gibt eine Demonstration ähm, in dem Main Game. So viel kann ich schon mm -hmm, mal erzählen. Mm -hmm. Ist das ein Problem, wenn wir in China releasen wollen, die ja potenziell mm -hmm. kein Bock haben, darüber zu sprechen, wenn das wohl mm -hmm. sagen ähm, Das sind alles Themen, die nicht so schlimm sind, die man alle klären kann. Aber es sind zum Glück Themen, ähm, wo der Publisher mehr Auskunft geben kann oder eben die richtigen Stellen hat, um das in Erfahrung zu bringen. Damit wir nicht am Ende was schreiben, weil es uns ein Markt, äh, einen kompletten Markt kaputt machen würde, mm. weil wir irgendwas, das ist so wie, ähm, dass man früher in Deutschland keine Hakenkreuze in Videospielen sehen durfte. Ja, ja. ja. Oder auch das, was wir jetzt hatten, ist, dass äh, man darf das Rote Kreuz ja auch nicht zeigen. Das ist ja eine geschützte Marke. Ja. Und ähm, solche Dinge sind halt gut zu wissen, ähm, die man aber vielleicht auch nicht so direkt auf dem Schirm hat, als jemand, der da gerade sein erstes kleines Spielchen macht.
0: Also wirklich hochspannend. Und da sagst du nochmal was, was mir wunderbar die Brücke baut zu so einer oh, Klammerfrage, die nochmal alles irgendwie zusammenbringt, weil mich das auch interessiert. Wir haben da auch auf der Gamescom mal ganz kurz drüber gesprochen, aber jetzt haben wir natürlich nochmal richtig Zeit, ähm wie ist es denn jetzt eigentlich für dich? Also von der Filmwelt hinübergewechselt zu sein, mehr oder weniger in die Welt der Spiele, ist das eine Welt, wo du sagst, hier kann ich bis zu meinem Lebensende einfach arbeiten? Ist das was, wo du sagst, hier fühle mich wohl? Weil es gibt ja durchaus, wie überall, auch hier zwei Seiten, zum einen die wunderbaren Momente auf der Games, kommen die schönen Austauschmomente mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern, wenn das Spiel dann erschienen ist. Auf der anderen Seite kennt man aber auch diesen also Ekelgamer, der überall seinen, seinen Hass reinrotzt und und Leute nervt. Auch diese Menschen gibt es. Wie fühlst du dich denn jetzt wohl eigentlich?
1: Du hast es eigentlich genau so gesagt, wie ich es auch auf der Gamescom oft gesagt habe. Ja. Ähm, ich werde das mein bis zu meinem Lebensende machen. Ich fühle mich absolut wohl. Mega. Ähm, genieße total die Branche. Ähm, und das ist sehr schön, weil mein Chef, der eigentlich gar nicht so der Gamer ist und sich jetzt mhm. nach und nach immer mehr damit beschäftigt, das gleiche sagt. Ne? Wir kommen beide so aus diesem Industriefilmbereich, viel mit Kundenkontext und so. Und wir genießen es, dass ähm, hier es hier so viele nette Menschen gibt, die so supportive sind, die so ähm, dankbar und bereitwillig auch Fragen beantworten, mhm. ne? wo du vielleicht in anderen Branchen die Klappe halten würdest, weil das würde dir einen, einen wirtschaftlichen Vorteil bringen oder einen mhm. Konkurrenzvorteil oder was auch immer. Ich habe hier das Gefühl, dass. Dadurch, dass die Branche auch noch in Anführungsstrichen so klein ist, man hier sehr viel mehr zusammenarbeitet. Und ähm, das genieße ich sehr. Und äh, ich genieße jeden Tag, den ich auch mal länger am Rechner sitzen muss, weil man irgendwie Stress hat. Äh, und am allermeisten natürlich den Austausch irgendwie auf der Gamescom, äh, auf anderen Events äh, und auch mit den Spielenden, weil äh, es so viel dankbarer ist für mich selbst als Privatmensch, sowas zu machen, als in Industriejob zu machen, ähm, wo Leute, ich, 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 für mich ist es total ungewohnt, dass Menschen sich freiwillig mit dem beschäftigen, was ich da mache und nicht, weil es deren Beruf ist oder gerade ja. irgendwie sie auf diesem Projekt drauf
0: sitzen ähm, und das ist für mich super viel wert. Ja, das, das irgendwie auf so eine Art und Weise schließt das auch einen Kreis, den wir ganz am Anfang aufgemacht haben, als wir über Monkey Island gesprochen haben. Weil das ist ja eine Situation, im Grunde sitzt du auf demselben Stuhl wie Ron Gilbert gerade. Du, 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 Ron Gilbert, als er Monkey Island angekündigt hat, musste sich auch auseinandersetzen mit den ganzen Ekelleuten, die gesagt haben, das Spiel sieht scheiße aus. Jetzt ist das Spiel erschienen. Und man liest eigentlich nur quer durch alle Bubbles, was für ein tolles Ding das geworden ist. Auch auf Steam überwiegen die positiven Reviews. Da hat sich dieser Kreis für ihn geschlossen. Er hat so beide Seiten der Branche so ein bisschen abbekommen. Vor allem aber die schönen Momente, wenn ich jetzt einfach mal von außen so diagnostiziere, was er da wohl gerade erlebt. Und bei dir klingt das ganz ähnlich. Und das freut mich ganz schön doll. Auch, dass du dich da so wohlfühlst und so. Also das ist ja super viel wert einfach.
1: Voll. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, also ich, ich kann nur sagen, also viel Glück sowieso mit Fall of Porcupine, das wird nächstes Jahr sicherlich super spannend, ich wage es ja kaum zu fragen, aber wenn ich jetzt fragen würde, ob das jetzt eher so ein Herbstspiel wird oder eher ein Sommerspiel, was so das Release-Zeitfenster angeht, würdest du wahrscheinlich sagen, darf ich noch nicht verraten. Wenn nichts dazwischen kommt, wird es eher ein Sommerspiel Oh, ja, ja, Ich bin da sehr gespannt. Das ist ja gar nicht mehr so lang. Dann kann ich dir jetzt schon anbieten, dass wir uns da gerne nochmal hören, so um den Release herum, weil ich dann natürlich dieses Kapitel mit dir gemeinsam abschließen kann und mal fragen kann, wie ist es denn jetzt geworden und vor allem, wie sehen denn so die Reaktionen aus, auch bei euch im Team, auf die ersten Stimmungen da draußen. Ach toll, da freue ich mich jetzt schon drauf. Tipptopp. Sehr gespannt. Ja, schön. Du, damit sind wir am Ende angekommen von unserem kleinen, wie sagt man denn? Sit-in? Ne, das ist was anderes, ne? von unserem kleinen Hallo. <lacht> äh, das war richtig schön, du. Ich habe mich gefreut, dich mal wieder hören zu können nach der Gamescom und vor allem mit einer Zimmerlautstärke drumherum, die angenehm ist. Wir mussten uns ja überwiegend anschreien, weil drumherum Millionen Leute unterwegs waren. <lacht> es, war, es war sehr entspannt. <lacht> Ja,
1: vielen Dank dir. Und ähm, wir sehen uns dann spätestens auf der Gamescom. Hören uns vielleicht schon früher. Das und schön. Vielleicht feiern wir dann unseren Geburtstag nächstes Jahr. Ja, Tag. es ist
0: einfach crazy. Ich finde das so lustig. Am selben Tag Starcross <lacht> Gesprächspartner. Es ist einfach toll. Ich finde es schön. Du, ich grüße dich. Ich wink zu dir rüber und wünsche dir und dem Team liebe Grüße. Gehen raus. Alles Gute mit dem Spiel. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Liebe Leute, das war's, das war mein Gespräch mit Sebastian Hesse, mein Wiederhören, möchte ich fast schon sagen, es stimmt beides, oh Gott, oh Gott, äh, ich es sehr genossen, ich hoffe ihr auch und wenn dem so ist, dann rate ich euch folgendes, äh, einmal beim nächsten Mal wiederzuhören und davon abgesehen könnt ihr gerne okay, Cool mit Sternen bewerfen bei Apple, iTunes, Spotify und sonst wo, wo ihr wollt und könnt und außerdem gibt es den Hinweis wie üblich darauf, dass man okay, Cool auch finanziell unterstützen kann, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp 600 Leute vor euch haben es schon getan und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich nicht bereut. Äh, als Dankeschön für knapp 5 Euro im Monat bekommt ihr jeden Freitag besondere Podcast-Formate mit Gästen, die sich drehen um besondere Perspektiven auf Spiele und Spielkultur. Von Interviews über klassiker Geschichten bis hin zu Reportageformaten. Da gibt es eine ganze Menge. Schaut doch einfach mal vorbei. Die Steady-Seite ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. So. Nun bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen als zu rufen holla trio äh, bis nächste Woche tschüss